0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、東京経済部の記者、東エリカさんに来ていただいています。東さん、よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。はい、というわけでですね、東さんですね、前回ご出演をいただいた時には、えー、と、あのウーバーをはじめとするですね、ギグワーカーなんて言いまして、要はその配達員であったりとか、まあ独立してね、あの仕事をしている人たちの話を聞いていきました。はい。で、前回はその、その後にですね、記者サロン。というイベントが控えておりまして、はいまあ、話はです、ね、もっと詳しい話は記者サロンでということで終わりになったんですが、はい、あがます今回はです、ねまあ、あのなかなか、ね、平日ってこともあって、記者サロン、聞けなかったよ、見れなかったよなという人もいると思いますので、はい、そのあたりです、ね、あの復習も兼ねてですね、あるいはその記者サロンだけでなされた話なんかもちょっと考えながらです、ねええ、父さんにまた再びちょっとお話を伺っていこうという趣、は、向、い、でございます。が前回のですね話、ちょっとこう復習しておきますと、まずあの日本においても、ウーバーイーツをはじめとして、たくさんのそういうその出前配達のそういうですねサービスっていうのが、どんどんどんどん出てきていると、その競争が起きる中で、やっぱりこう労働をするね配達員さんたちの待遇を改善して、いい配達員さんをねこう確保しようなんていう動きも出てきて、そんな中で、例えば最低賃金を保証するであるとか、事故の補償をする。ねあ最低報酬人ね、か賃金じゃないんですね。と、はい、いうような動きも出てきたんだけれどもただまあここにはその配達員さんの側からもいろいろな意見があるよというようなお話をしてきたところなんですが、はいはい、その、えー、前回のです、ね、エンディングのところでちょっと告知した。その記者サロンにも来ていただいております、えー、片野光太さんという方のお話からちょっと始めていこうと思うんですけれども、はい、片野さんっていうのは、配達員をしてらっしゃるんで
1: すねそうなんですよ、うんうん、この方はですね、まあ、30歳なんですけども、30歳はいはいえー、ブロガーで、ユーチューブでも発信しておられて、うん、そのウーバーイーツと、そのフィンランド発のウォルト。配達員もしながら、うんえー、国内いろいろ旅をしておられてですね。旅をしている。はい、今もですね、記者サロンの時もあの遠征中だったので<笑>、えー、リモート出演という形になりましたけれど
0: も。<笑>えそれはあれですか、その配達なんかにも使う自転車でいろんな全国各地回ってる。バイクですね。バイクでね、はい、回ってるんですか。はい。はいえー、そうなんですよ。
1: でこの方もともとですね、はいはい、エンジニアで正社員だったんですね
0: 。そうなんですか。普通の企業にもあの就職されてたことがあった。そうなんですね。ね大学大学院で情
1: 報工学の修士号を取得して、ね、大
0: 学院行ってるんですかはい、そうなんですよすです、ね。で、いろ
1: んなアプリの開発をしたりしてですね、いろんな IT 企業を渡り歩かれた末にですね、はい、フリーランスになられたんですね、昨年の9月から
0: 。あそうなんで,すか
1: で、その前から副業 OK の会社だったんで、ウーバ a イスの配達員もやっていって、
0: おら
1: れたって
0: でもですよそのおっしゃったその、うん、情報工学でアプリなんか作ってたってことはプログラミングとかできる人なんですよね,そうですよねなんかそのウーバーイーツの,、ねはい、あの自転車だったりバイクだったりっていうちょっとイメージが違う感じしますがエ
1: ンジニアはなんかもうあんまり向いてないと悟ったということもあったみたいなんですけどああすやっぱりどちらかというとその好きな時に仕事ができるのがいいと。でまあ、その周りからも言われたし安定もしないんだけど、うん、あの精神的に健康だっていうんですよね。はあ、でやっぱり会社員時代そのなんというか旅もできないし、まあそうね、そのやっぱりね会社っていうところにもある種縛られるわけで、うん、いついつ
0: までにやっておきなさいなんてこともあるでしょうし
1: もともと自転車部でなんかその走るのが好きみたいなのもあったみたいですねそです、うん、で今年そのウォルトも始まったってことで旅先でウォルトに登録するっていうですね、うんうんすごいですね、なんか本当に新しい働き方ですね。で,すよねーでだからキャンプ道具も持ってですね、あのそのキャンプしてたたた一人旅をしながら、うんうん、あの旅先でウーバーイーツとか、うん、ウールドの配達の人はその様子を、その状況について、にブログで書く
0: だからもうそのらその一番そういうその配達員としてのです、ね、新しい働き方をもう駆使したりというかう、ね、エンジョイされているような方ってことですね。はい
1: たのでうん、やっぱりアプリにもやっぱり詳しいから。うん、その作り手としての目として、そいろいろアプリも比較もできるんですねそそ、そういう形で情報発信しておられるから、そういう読み手もついてらっしゃる形ですよねそそそすで,ねでそ
0: のウ、うんえーバーイーツとウォルトですかね、新しいサービスと、両方その使われているというか、まあ、自分で配達をされているということですから、当然、比較ができると思うんですが、はいそうですね、どんなご意見なんですかね
1: あの、まあ、アプリもそうですし、まず働き方として、うん、あのそこも違うと。っんかやっぱりウールとか長距離が稼ぎやすいっておっしゃってましたね
0: 。うん、でウー
1: バーイーツってその短距離で数をか、うん、あの回数を稼いで、うん、あの稼いでいく感じなんですね。うんうん、であのー、だから多分、あのー、もしかしたらもしかしたらですよ、はい、その断定もできないしよくよく言われてるのはウーバーイーツはだから事故が多いって言われたときに、言われていた原因として、回数を稼ごうとして、急いでしまったみたいなものがあったとかですね、うんうん、そういうことも言われてるんですね、もちろんウォルトも危険もあるし、うんうんうん、どんなものもの危
0: 険あ、えー、とウォルトの方は、距離を稼ぐ、
1: そうですねででウーバーイーツの方は
0: 、回数を稼ぐっていう使われ方がああ起きやすい,っていうっって配達
1: 員さんの目線ではそうみたいですね、他の方もおっしゃってましたね。そそうなんですねウーーーバイのの場合はそのこうインセンティブがですねこう一定回数を稼めば、うん、その加算されるインセンティブがあって、うん、だからその短距離で
0: 狙うで、ね、回数を稼ぐことがその配達員さんの報酬を上げることになる、うんはあはあ、だ
1: からですね例えばこう、あのー、ピックアップするものが何、ええというかちょっと大変そうな、入るのが大変そうな商業施設とか、うん、んドロップ先が、配達先がタワマンとかね、うん、これ結構大変、がっくりみたいな感じあるみたいですね、ああそうなんですね、時間かか,っかります
0: からね,ね、50回とかね、うん、60回とかだと大変そうですね、10回はあんまり
1: ないかな。形であの配達さん配達員さんは見てらっしゃるんだなとか思いました
0: ね。これまあその記者サロンには参加されない方でも配達員さんには他にも取材されてるんですか？はい、そうですね。やっぱりい
1: ろんな方いらっしゃって、うん、
0: 掛け持ちは最近やっぱり多いですよね。これだけ複数のサービス入が増えてもちろん
1: 同じ日に同じサービスを掛け持ちできないんですけど、例えばこの日は。こちらとかです、ね、あーー例えば、あのーまあ、雨の日はこっちにしよう、晴れの日はこっちにしようとか、うんまあ、個人個人でまあ,あるみたいなんですけども
0: 、うんうん、なんかじゃあ、ウーバーイーツの箱の中に、実はウォルトのサービスのやつが入ってる可能性もある
1: 皆さん、ね、バッグがですね、えー、例えば、まああの会社によってこのバッグを使わなきゃいけないとかあ、ね、あの逆に何でもいいですよロゴが他社のロゴが見えなければいいですよとてところもあったりしてそう,、ね、そうなんですよね,はははなね、うんうん、でも、片野さんはウーバー用とウォルト用と持ってましたねウォルトはその専用のデリバリーバッグを持ってあ、ね、あのそそのジャケットも着なきゃいけないんで。
0: うんうん、なるほどね,ね
1: 。まあだからその同じ日に掛け持ちというのはその意味では厳しいってところありますけど
0: 。ですみません、その方のさん以外の人ってどういう人なんでし
1: たっけ？あの例えばですね、えー、まあ仙台でその放送大学に通いながらあの放送大学に通うじゃないですね。まあ,、まあ、まあ,まあそのでそ学びながら,ら、ね、その社会福祉の勉強をしながら、うん、でもあのまあちょっとお金を稼ぐ手段として、ね、っていう形、ね、いろいろ必要ですからね。うんうん、やっぱりその勉強の合間にっていう形では、まあ、いいと言えるのかもしれないですね。ねすね全く仕事を辞めてしまうと、まあ、なかなか難しい,、ね、ちょっと,難しいっところもあるし、やっぱりその方もですね、やっぱりパッと初めてパッと辞められるのがいいっていおう、うん、っしゃるんですね。一つの
0: 後されない、うん、そこはやっぱりその会社員として雇われるとは違ったこう良さがあるってことですね。うんうん、そうです
1: ね、うん、それこそウーバーイーツユニオンの話、前回もしましたけども、ウーバーイーツユニオンは,いはい、はあの昨年、うん労働組合としててでき,て、えー、できでそこの執行委員長の土屋さんって方この方も、まあ、いろんな職場におられたんですけどウーバーイーツを始めたと、えー、で,でユニオンとしても労働基準法としての,、うん、その何かこう労働者の保護は求めなないってううんです、ね
0: 、あそうなんでですすねそか、うん、というよりも、例えば報酬
1: がいきなり下げられたりっていうことに対して、これどういうことかとかなるほど、ねね、そういったものを求めたり、あと自己保障についても要求してるんですけど、うんうん、こ,のこの労働組合による団体交渉っての u ウーバーイーツは一切、県もほろろなんですよね。
0: 剣もホロロ、はい、全然対応しない。
1: 全く対応しません。でまあ、ここはですね、まあ、彼らのあの言い分としては一応あるんですけど、うん、その労,う労組法上の労働者ではないって
0: 言うんですよ、ね、労,組,法上労働組合法上の労働者ではない,、はいういうとねはい、だから
1: 断行に応じる必要はないっていう言い方なんですけどでも,もちろんそのユニオンの弁護士さんはそんなのはあのそれは違うっていう話なんですね。うんうん、例えばですよ、うんうんはいまあ、個人事業主の労働組合って、うんプロ野球選手会がそう確かにありま
0: した古田
1: 敦也さんが首都圏を行、え、使、ーはいうん、した、うん、覚えてますよねで,すも、はい、でもまあこの記憶があるはずなんですけど、はい、個人事業主はまるでですね、うん、その労働組合を作れないっていうような、まあ、誤解もあったりしてなるほどなるほど、はい
0: 、そ,うではいそう考えると分かりやすいですね
1: できるはずだはいそうなんですよなので、私、各社、新規参入各社の方々にインタビューした時も、この件については聞いたんですよね、配達員の方々が労働組合含めて、そうじゃなくても対話を求めたらどうしますかって言ったら、皆さん軒並み、ややもう前向きに受け止めますよ、きちんと対応しますよと言うんですよね。でマリアンヴィックラ副社長、そのウォルトン副社長も,、うんね、もうセーフネティーネットを高めて、まあ、対話に前向きにっておっしゃってましたし、うん、フードパンダの CEO もそうでしたし、うん、でフード猫もそうですね、きちんと対応するって、ねね、皆さんそうなんですよって感じるのは、ウーバーイーツ
0: が、はいは
1: い、あの不評だったものを。をまあ、なんかこう、うん、そうじゃない形で、ぐうしたいっていうところは、共通して感じますよね。うんうん、質問だラえもん。我が家の朝は、質問から始まる。ガリレオ、ガリレーが観測した惑星は。どこだろう
0: 。身の回りのことや、広い世界のことまで。いろんな質問が毎朝君のもとへ。土星だって毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。まあねウーバーイーツがあんまりこうちゃんと対応しなかったから逆にそこの部分でうちは違いますよっていうよううな感じ、うん
1: 、そうですねああのまウーバーイーツ、まあウーバーテクノロジーズですねもともとの配車サービスも含
0: めて、えー、や
1: っぱアメリカのスタートアップとかアメリカの会社だなと思います非常に労働組合に冷たい、えー、カルチャーもありますしそうなんですね
0: 。あの
1: ただこれはその日本法人もそのまま従わざるを得ないんじゃないかと,、うん、とも思うんですね、ただやっぱりいろんな外資の参入を見てると、そのローカライズ、うんうんまあ、日本にえあったものた、ねでうんうん、配達員さん、でこれ、フード猫のネコの都合さんっていうあの CMO の方にインタビューした、で紙面にも掲載したんですけど、うんうん、あのこうおっしゃったのは印象的なんですよね、はいでえーえー、配達員もユーザーだっていうね。
0: 確かにそうなんですよね。プラットフォーム企業っ
1: て注文者と店舗
0: と配
1: 達員と全員がプラットフォームを使って利用してるんですよね。かねうんうん、だから配達員は勝手に働いてるやつと思ったらそういう配送にならないし向き合わないんですけど、うんうん、ユーザーですよってことですよね、うんうん。プラットフォーマーだと言うんだった
0: らなるほど、ね、っいい
1: ところは大事にしなきゃいけないだろうなと思いますね。
0: うん、ただまあ残念ながら現実的にはそうなってない部分もある、うんうん、ただこれだ
1: けその参入各社が対応し始めてるし配達員の方に向き合ってるとなると、ええ、実際その Uber e a t をやめるっていう優秀な配達員さんがやめてますよっていう、ウーバーイーツ長くやってらっしゃる方から、ツイッターでこう書き込みがあってです、ね、で、う、ね、ん、あ、そうなのかと、まあ、そういうことはやっぱり起きうるってことでしょうねそうですよね。うんう
0: ん、なんかあの前回、確かの最後の方にまに、記者サロンで話す話として、韓国の事例があるよっていうことをね紹介いただきました韓国ではどういうことが起きてるんす
1: か韓国はですね、韓国もその優秀な配達員の獲得競争がすごいらしくてですね。ねそ
0: すねその韓国っってすごくそのフードデリバリバが盛んになってそうなんですもう競争
1: が激しいわけですね、うん、利用者向けだけじゃなくて、配達員さんもそれは掛け持ちしますよねってことがあって、優秀な人ほど。うんうん、っていう中でその、韓国でライダーズユニオン。はいができたんですねダイダーズ労,労働組合がでできたんですね。で、それに対して団体交渉にちゃんと応じてですね、企業側が。なん,なんとですねあの、労働協力を結んだんですね、で
0: その中には
1: 、うん、あの例えば長期優待のですね、うんうん、休暇の補助、休暇費というのは韓国なんかあるみたいでですね、はい、休暇に使って、た例えばこう休暇を取りましたと、うん、それにあたってこんなお金を使いましたっていう時に補助するっていうなんか素晴らしい仕組みがあるらしくて、それも出すとす、長期の配達員には、ねえー。あと、健康診断の費用補助
0: あ、これは大事ですね。これ大事なんですよ、うん、これは
1: ですね、お話を聞いたその個人事業者の配達員さんも、うん、そういえば健康診断、会社辞めてから受けてないってです、ね、気がついたらあの病気が早期発見が遅れたとかそういうことが起きえるんですね。うんうんうん、健康診断の費用補助っていうのもすごく大きいと思うし、うんまあそのうん、ただ韓国では最低報酬保障っていうのは特に謳ってはなかったんですね労働協約見ると。
0: 要
1: はそっちじゃないんだってだから自由を担保しながら必要な条件その待遇を改善していくって、でこれはでも、両方話し合うから出てくることなんだろうなって
0: 感じですその話し合いすらなされていないという状況もやあるっていうそうなんです
1: ね、だからやっぱり、こういう韓国の労働協約は一つの会だねっていう方はやっぱり多いですね、で、うんうんうん、韓国も労働組合に大変厳しい歴史がありまして、そうなんですかやっぱその赤って言われてきたその
0: 歴史がありますから、
1: ねはい、そ,それでしかも、パク・クネ政権だったら無理だだったかもしれないですよね。ああ、まあ保守ですからね。ムンジェイン政権になったからっていうこともあるかもしれないんですけどす、ただ競争原理でそれも働いたっていうことは言われていますよね。なるほど。うん、ただまあさっきからお話を伺ってい
0: ますとですね、そうっ,っぱ気になってくるのがいろいろね新規参入企業がそうやって労働者というか配達員のね待遇改善頑張っているにもかかわらず、うんうんあ、ウーバーがねちょっとねあの動きが鈍いような雰囲気も受けるんですが。うん、そうです
1: ね。でもカリフォルニアの。うん、守護法がですが、ねね、住民投票であのウーバー側に、うんまあ、有利な形に終わったっていうことで、うんうんまあ、本国では安心してるんじゃないかなと、ちょっと思うんですよ、ね、あの
0: そもそも父さんは、ですね、うんまあ、昔からウーバーは使っているし、はいまあ、取材もされてきた、はいあの、ウーバーってどんな会社なんですかね
1: いやもうスタートアップとしてまあ出てきたときは、はいあのまあ、本当に画期的なサービスが出たっていうことで、でね、前回、父さんもすごくこう便
0: 利に使ったということで,、うん、そうですね。うんで
1: ただ当初はその規制当局と戦う会社っていうイメージ強かったんですよ、うん、アメリカでもやっぱりタクシーがもう本当にニューヨークのエルイエローキャブとかもう大反対して、ですね、ええでまあ、そうでうラスベガスもなかなか進出しなかったんですよ、うん、まだかっていう感じで、それはもうタクシーがもう反対したからな,て、うん
0: 、なるほどで、そ
1: れをその利用者の利便性ってことでまあ訴えて広げていったところはある,はあるんですよね。はいはいところが今やどっちかっていうと、その運転手さんとか配達員さん、働き手と対立するみたいな構図になってきてるわけですよね、えー、そその住民投票の話もそうだし、日本でもその団体交渉を拒否しちゃうっていうことでいえば、そちらが目立っちゃってますよねね
0: なるほど、ね、例えばこれ、社長さんとか、どんんなな人で,んですかね、う
1: んえー、創業した創業者のトラビス・カラニックさんっていうのは、ですねもともと実はパリでに行ったときに、うん、タクシーがなかなか捕まらなかったのがきっかけだ捕ま
0: んないんですよ、<笑>パーリのタクシーっいうのは、ね、ア
1: メリカも捕まんないよと思ったんですけど、なぜかパリで、ね、<笑>思いついたっていう、ね、<笑>自分の国はどうしたの<笑>どうしたのって話しんでで、ね、かもして、はいはいはい、ただですね、本当にいろんなトラブルもその後、起きたんですよね、そのまあ、今はその運転手さん、配達員さんの,その働き方をめぐって、世界中で紛糾しているとのあるんですけど、そのちょっと前までは、どっちあの例えばセクハラとかですね、うんまあ個人情報の暴露問題とかいろいろあってですね、うん。うん例えばその個人情
0: 報の暴露ってこれ、穏やかだ
1: んだんですね、やっぱりこうやってセクハラの問題が出たり、不正ソフトの話なんかも出てきたりして、そのアメリカのメディアが批判的な記事を書き始めるんですね、まあ、当然の流れかもしれないんですけど、に対,ねはいはい、に対してね、うん、そしたらです、ね、この批判的な記者のです、ねうん、個人情報を調べることもできるんだぞとか発言したりですね。出るわけでねえいや人のがねどこに
0: 行ったっていうのはもうまさに個人情報中の個人情報ですよ。<笑>ですよで
1: これをやられたらとんでもないって話でウーバー乗るもんかみたいなのも出てきたんですよ当時ああ
0: そりゃそうでしょう、ね、実
1: 際ですね、まあ、そのとあのアメリカメディアの当時の報道によるとですよ、うん、そのパーティー会場でですね、はい、なんか著名人の、ね、利用のリアルタイムの乗車情報を画面に映し出して参加者に見せるなんてとんでもないこと怖い気持ち悪い。そうなんですよ、えー。そんなこともやっちゃったりしてたんですよ、ね。よやってたんですか。うん、カラニックさんが出る。なんか社内のイベントに、私もなんか取材の時に。えー、あの取材、彼には取材できなかった分、うん、じゃあ、このイベントに来たら、喋るからみたいな感じで行ったんですけど。えー、まあ、本当に、なんというか。まあ、やんちゃなっていうか、う
0: ん。<笑><笑>あ、そういうタイプの,方の,普通の感
1: じですよね。えー、ちょっと、たぶん、取材を受けるっていうのは、もしかしたら、ちょっと警戒するのは、別の意味でもある。かもしれないですよね。何言うかわかんないみたいな
0: 。その、うんはんはんはん、なるほど。で
1: まああのー、まあ、もう辞めになったんですけども,も辞めた、ね、そうなんですね。その辞める前もその CEO にあの批判が集中して、まあ、その一つがその CEO が乗ったと。まあ Uber 使えますよね、うん。その CEO だから。で乗ったら運転手さんにこの待遇の改善していろいろ。まああファース
0: トネームだけかもしれなくても、はい、で
1: 顔も見たらわかるし、はい、でそれで、まあ、日頃の、ね、運転手さんとしての,、ねまあ、その訴えを言ったらです、ね、罵倒されたっていうのがあってです、ね
0: うん、いやいやいや社長さんなんだから、うん、そこは、ね、あの自分のところでね、うん、それこそパートナーとして働いている人の不満ですからすちょっと、ね、耳を傾
1: けてほしかったですけれども。移っちゃって、まあ、そ,うでそれがまたメディアを通じて出ちゃうっていうですねでやめろやめろ考慮になっ
0: ちゃったっていうそれでやめちゃったってことです
1: か、まあ、ありましてねまあまあもち
0: ろんねそういうようなその、えー、何さんでしたっけトラビス・カラニックさんですね。カラニックさん、はい。カラニックさんはね、もうね、退任されたってことですから、そこからまた会社も変わってきたのかもしれませんが、うん、ただ、労働者との交渉なんかに関しては、やっぱりウーバーっていうのは他の会社に比べてちょっと一歩遅れている感じしウーバーもこ
1: こまで成長するとは、まあ思ってもなかったと思うんです、まあんね。だけれども、やっぱり彼らがいるからこそ、これだけ成長して支えられてるっていう、うんうん、まあ原点を見つめてまあ、向き合ってほしいなとは思いますね
0: なるほどねわ、うん、かりましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はい。というわけで、当座の話を聞いてきましたが、これはね、なかなかその労働の本質といいますか、働き方の本質をこうですね、ついている話だと思うんですね。あの、もう今ですね、会社員、会社に所属している人でも、いろいろな働き方をしている、それこそその時間をですね、自由に働いたりとかですね、場所もですよね、会社に勤めなくてもですね、通勤しなくても、遠隔地からネットなんかで、その仕事に参加する。これは普通になりつつあります。で他方をやっぱりその父さんの話もありましたけれども、ウーバーであったり、そういう配達サービスで働く人の中には、やっぱりその、まあ、個人事業の知的な自由さを求めて働いているっていう人もいる、ただ一方で、やっぱりそれはね、この働き方を見てもですよ。そのお金の支払い方であったりその労働の構造を決めているのは誰かっていうようなところを考えるといやいや、それはやっぱり一般の労働者と同じような、ね、扱いも必要でしょうというところもあると思うんですよね。だからこの労働と待遇、その新しいようで、実はこれ、かなり古い話で、そういうところで改善を求めていくっていうのは、これは当たり前のことだと思うんですよね。なので、やっぱり、そのウーバーだけじゃないです。そういうその会社っていうのは、しっかりとですねあの働いている人に向き合ってほしいなっていうことを、まあ、改めて感じた、当さんのお話でしした朝朝新新聞聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。